En la parasha de esta semana, Pinjas está hablando de una de las cosas, el censo. Que a Kadosh Baruchu dice en Pasuk, ahí a Jarea Magifa fue después de la epidemia, murieron muchos Yehudim, después de la historia con Miriam. Eh, y dice, después de esa epidemia, Hashem le dijo a Moshe eh, hacer el censo y contar al pueblo de nuevo. Sobre eso hay un Rashi muy interesante. El Rashi trae dos explicaciones. Primero trae Rashi, Mashal, un parábola, un ejemplo, un pastor, que entraron lobos en su rebaño y mataron, mataron corderos. Entonces el pastor lo cuenta de nuevo para saber cuánto quedaron. Luego Rashi trae otro pelush y dice que como estaban cambiando de un líder a otro, Moshe se estaba llegando al final de su liderazgo, tenía que entregarlos al próximo líder, a Joshua, entonces para saber eh, cuántos son y pues, pasarlo de un pastor a otro pastor, entonces lo, lo, lo contó de nuevo. Las preguntas que surgen acá es bastantes, pero lo principal es, es primero, porque Rashi tiene que traer dos explicaciones. Segundo, sobre la primera explicación, ¿por qué Rashi trae un parábola que agrega Mashal? En más de entender en sí, Rashi podría decir directamente, sin ningún Mashal, eh, que como había una epidemia, y entonces querían saber cuántos quedaron, especialmente, que Rashi ya dijo en la parasha Bamidbar, hace unos parshiot, principio de este libro, que por el amor y cariño que Hashem tiene al pueblo, lo, lo cuenta cada tanto. Entonces acá también puede ser la misma explicación, hasta que Rashi no tendría que explicar nada, ya lo sabemos, eh, del, del primer Rashi de la, del libro, que Hashem cuenta a los Yehudim cada tanto. ¿Y por qué trae el ejemplo de un pastor con el rebaño, con lobos, cuando Rashi mismo en Parashat Kitizá, cuando fue algo parecido a la historia del becerro de oro, ahí también hubo un censo, y ahí Rashi dice, eh, en vez de decir, trae el mismo ejemplo parecido, pero con diferencias. Ahí Rashi dice, no el pastor, sino el dueño del rebaño, una diferencia. Ahí dice el Baalatzón, el dueño del, de las ovejas. Y acá dice el pastor de las ovejas. Ahí dice que fue un deber. ¿eh? Deber es una epidemia natural, es decir, que murieron animales. Y acá dice Magifa. Magifa es algo más que viene desde arriba. ¿eh? Es otro estilo de epidemia. Porque Rashi cambia esos cambios. Y el punto de la explicación que Rebe explica en esta sejá, fascinante, maravillosa, es que acá es una historia totalmente diferente de cualquier otro censo. Rashi acá tiene una pregunta primero, una pregunta que surge leyendo las historias de los últimos parashiyot. En la parashá pasada encontramos que hubo una epidemia humagifa y murieron 24.000 personas, pero también hubo otra cosa. Que Moshe le dijo a tribu Levi eh, que vayan y eh, a 
matar a toda la gente que estaban involucrados en los pecados de la idolatría de peor, los que estaban con las mujeres millonitas, millanitas, eh, hubo toda un, eh, un, un, eh, una matanza grande, que según la cuenta que vamos ahí, hubo mucha más gente, como 150 mil personas, eh, que murieron en, ese, en, esa, en esa lucha, en esa historia, que los mataron en, en ese momento. Y la pregunta que surge es, que acá la parasha dice nada más, habla solamente de los 24.000 que murieron en el Magifá, en, 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 en la epidemia, eh, y no menciona los otros 120 o 150.000 Yehudim que murieron a través del, 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 de los lo que mataron por, por, los, por los pecados que hicieron. Entonces Rashi quiere contestar a esa pregunta. Rashi con su parábola, con su mashal, nos contesta esa pregunta. Lo que Rashi nos está enseñando es acá, se trata del pastor. El pastor era Moshe Rabbeinu, no el dueño del rebaño, que es Akadosh Barujo. Y esto es la diferencia entre lo que pasó en el pecado de cero de oro y lo que pasó acá en la parasha de esta semana. En el cero de oro, Moshe Rabbeinu no estaba. Moshe Rabbeinu estaba en la montaña. Él no estaba involucrado en todo el tema, todo el pecado. Él ni sabía lo que, lo que pasó. Entonces Moshe no era culpable, ni se sentía culpable. Él no tenía nada que ver con eso. ¿Eh? ¿Quién fue el que quería saber? El dueño del rebaño, Akadosh Baruch Hu, después de todo lo que pasó lamentablemente ¿eh? por el pecado del cero de oro, Akadosh Baruch Hu quiso mostrar su cariño en el pueblo, que después que hicieron Teshuvah, y quiso saber quién quedó, quién sobró. Eso es algo que está relacionado con el dueño del rebaño. Por eso ahí también dice Rashi Dever, una epidemia natural, porque es algo que vino totalmente desde arriba. En cambio, la historia que ocurrió acá es totalmente diferente. Acá los judíos pecaron. Y no están pecaron, pecaron, pecado enorme. Pecado de idolatría y adulterio. Por ese pecado, el amor de Akadosh Baruch Akneses Israel en ese momento no estaba revelado. Entonces, ahora, los Yehudim que mataron por los pecados que hicieron, Moshe Rabbeinu tampoco se sentía culpable porque al Pialajá tenía que hacer lo que hizo. Eso fue un castigo que tenía que merecer o recibir. Pero los 24.000 que murieron en la epidemia, la Magifá, eso fue otra cosa. Ahí Moshe Rabbeinu se sentía, él como pastor del rebaño, un poco culpable. Y por eso trae el ejemplo de los lobos. Eh, cuando se trata de lobos, eso, el pastor se siente que él es parte del problema. Si él hubiese cuidado más, si él hubiese puesto mejores eh, protecciones, eh, si él hubiese sido más fuerte, podría cuidar que los lobos no entran en el rebaño. Entonces acá lo que pasó es... La gente que murieron, los 24.000 personas, ¿cómo fue la historia? Veímos en la parasha pasada, empezó una epidemia y Moshe Rabbeinu no actuó, se quedó llorando. ¿Quién fue que actuó? Pinjas. Eh, no solamente que Moshe no actuó, dice que Zimri, el pecador, el líder de Shimon, que pecó con la hija de, de Balá, con Kadbi Batsur, Zimri se la acercó a Moshe y le dijo, ¿puedo yo casarme con esta mujer? Y se me vas a decir que no, vos, ¿cómo te casaste con Sipora, que también es una hija de Villán? 
Y eso fue el diálogo. Y Moshe se quedó callado y no contestó. Vino Pinjas y Pinjas tomó la, la lanza, tomó la, la, la espada y hizo lo que hizo. Y ahí se terminó la epidemia. Mientras que pasó estos tiempos, murieron 24.000 personas. Por eso Moshe Rabbeinu sintió que él podría, si él hubiese sido un poco más rápido, si él no hubiese quedado, si él hubiese hecho algo, podría, a pesar que Rashi dijo que Moshe Rabbeinu no lo hizo porque Hashem quiso darle la recompensa a Pinjas, pero igual Moshe Rabbeinu por su humildad pensaba que si él hubiese sido actuado más rápido podría salvar al pueblo. Por eso Rashi trae el ejemplo de un pastor no del dueño del rebaño, porque acá el que se sentía culpable y quería hacer el censo de nuevo fue Moshe Rabbeinu, era el pastor, entraron lobos, quiere decir que era algo que Moshe sintió que él podía cuidar y limitar y hacer que no haya tanto, tanta gente que muere de esa situación. Cuando pasó eso, por eso él mismo se ocupó a hacerle el censo de nuevo para saber cuánto quedaron, para cuidarse de nuevo, que de ahora en adelante hacer todo lo que está en su posibilidad para que eso no ocurra más. Eso es el primer peluche Rashi. Pero la pregunta que surge es, eh, aparentemente Moshe Rabbeinu eh, ya estaba por morir. Entonces el censo para cuidarlo de ahora en adelante para Moshe ya no era necesidad porque Moshe Rabbeinu ya estaba terminando su, su tarea acá en el mundo. Por eso Rashi tiene que agregar la segunda explicación, que Rashi trae que como Moshe Rabbeinu, justamente como sabía que se estaba yendo del mundo, quería prepararlo para el próximo líder, para Yoshua, y por eso, por eso hizo el censo para entregarlos, eh, los que sobraron en sus manos, eh, completamente en las manos de Yoshua, que ellos lo cuidan. Y acá Rebe termina diciendo una enseñanza maravillosa. ¿Por qué a Kadosh Baruch Hu no los contó? Solo Moshe. A pesar que Rashi dijo antes en principio del libro Bamidbar que cada vez Hashem nos cuenta a los Yudim por su gran amor y cariño. Pero acá hubo un ocultamiento del cariño de Hashem. El amor de Hashem estaba oculta. ¿Por qué? Por el gran pecado que ocurrió acá. El pecado que fueron con las hijas de Midian, las hijas de Moab. Y eso está relacionado a lo que dice Maimónides, eh, que el matrimonio mixto, eh, vivir con una mujer de otro pueblo, el pecado es el pecado más grande que hay. Porque cualquier pecado que un yudí hace, sigue siendo yudí. El yudí pecó, el pecado más grande, afirmó el pecado que hubo de, 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 del becerro de oro, pero yudí también cuando peca sigue siendo yudí, y hace teshuvá y vuelve. El pecado que tiene que ver con matrimonio mixto, ese pecado es tan grave porque de ahí puede venir un nacimiento de una criatura que no va a ser Yehudí. Porque si el hombre es Yehudí y él se casa con una mujer que no es Yehudí, el hijo que nace de eso es, es, no es Yehudí. Es decir, que acá es un pecado que no, tiene, no, no hay forma de revertir, ¿eh? es llevando de tu energía que nazca una criatura a otro pueblo. Como dice Maimónides, que es un pecado tan grande. Por eso ahí, en este pecado, el amor de Hashem estaba escondido, no estaba revelado. Por eso el único, que, ¿quién es el que se ocupó? Fue Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu como un pastor fiel del pueblo yudí. Y a pesar que los yudí hicieron un pecado tan enorme, 
pero como Moshe Rabbeinu sintió que él podía actuar más rápido y cuidar a los judíos, por eso él se sentía culpable y por eso él quería saber quién son los judíos que se quedaron y cuidarlos de ahora y adelante. Y esto es un verdadero líder que cuida su rebaño materialmente, espiritualmente, eh, que no les ocurre nada, nada, nada grave, hasta que vamos a lograr a llegar al próximo censo que va a ser una llegada de Mashiach Tzitkeinu, que sea ya Mamash.